0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße euch. Heute bin ich mal nicht, mal, ausnahmsweise nicht alleine. Ich habe sogar Begleitung. Eine nette Dame. Ich bin
1: zurück. <lacht> ich bin zurück.
0: Ich bin wieder hier. Ja, du bist.
1: In meinem Revier. Und du bist ja. nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Ich habe einen Sponsor mitgebracht. Unser allerersten Sponsor, warum ihr euch fragt, warum ich mich so schön anhöre und nicht wie ein Müsse an Weihnachten, das liegt an unserem Sponsor äh, Obst, Gemüse, Wohlers, ähm, der hat das nette Mikro gesponsert, ähm, ihr findet den ähm, Wagen von äh, Obst und Gemüse, Wohlers, ähm, Samstag von halb 8 bis 13 Uhr an Ammerländer Landschlachterei in Rastede, fahrt mal vorbei. Werbung Ende. Esst mehr Gemüse. Esst mehr Gemüse.
0: Und, wie laufen die Geschäfte sonst so? Sponsoring hast du ja angeleiert.
1: Ja, Sponsoring habe ich angeleiert. Brauche ich auch. Ich brauche einen Sponsor von meiner Hochzeit, weil ich sonst äh, pleite bin.
0: Einkünfte, Einkünfte stimmen, aber die Ausgaben sind zu hoch, oder?
1: Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, du, glaub, du willst auf unser Thema rauf, oder? Nein, ich würde... Nein. Über Geld spricht
0: man doch nicht, man hat es. Oder gibt es aus. <lacht> ja, oder, oder
1: nein. Ja. Ja, was ist unser Thema heute?
0: Oh, ne? Fußball, Geld, das womit wir uns auskennen. Geld und Fußball, also... ähm. <lacht> <lacht> nee, äh, es gab die Tage... Neuerung, man kennt ja das Financial Fair Play, was äh, vor allem für Financial Fair Play gesorgt hat.
1: Nee, eher für Financial äh, Missgunst.
0: Ja, immer diese Neider. Nein, es geht halt tatsächlich <lacht> um, unser Thema ist jetzt wirklich Financial Fair Play, beziehungsweise Unfair Play, beziehungsweise die Reichen sind alle doof. Und der Aufhänger ist einfach, dass die UEFA jetzt einen. dass selbst die UEFA das gemerkt hat, dass irgendwie was nicht stimmt. Und äh, es gibt jetzt ein Financial Sustainability. Und... Ähm, Gott. Ja. Äh, was hältst du eigentlich vom FC Barcelona? Die waren vor drei Monaten pleite.
1: Da hieß es... Die gefakt Faktisch pleite. Aber dann haben sie noch Ferran Torres verpflichtet und Aubameyang ein fettes Gehalt reingebügelt.
0: Ja, und jetzt ist da ein Lewandowski im Gespräch und was weiß ich, wer noch alles. Also auf einmal ist Geld kein Thema mehr, weil man dachte ja so, ja, die haben sich auch kräftig verzockt und jetzt müssen sie notgedrungen auf ihre bescheidene Nachwuchsarbeit setzen, wo man sich dachte, es könnte, ja, könnte ja fast wieder geil werden, wenn die mit ihrer ihrem Nachwuchs an den Start gehen müssen. Und jetzt kaufen wir so einen Jungspund und Sympathieträger vor allem wie Aubameyang.
1: Den haben sie, pass auf, Aubameyang haben sie ja nicht gekauft. Aubameyang hat, glaube ich, mehrere Millionen Ablöse. Ich glaube, es sind acht oder neun Millionen Euro Handgeld von Arsenal gekriegt, damit er seinen Vertrag auflöst. Also auf Deutsch, geh mit Gott, aber geh. Geh, geh aber verpiss dich, verpiss Pudern dir deinen Scheiß Arsch noch mit 8 Millionen Euro oder 9 Millionen Euro, aber bitte verlass unser Verein, so schnell es geht. Weil Arsenal hätte ihnen, glaube ich, noch 12 oder 14 Millionen an Gehalt zahlen müssen. Für einen Spieler, der auf der Bank sitzt. Ähm, wollten die natürlich nicht, bringt ja auch nicht viel. Und dann haben sie halt gesagt, okay, gehen wir die mit durch verpisst und jetzt spielt er bei meisten Naja, Aber uns. wenn man
0: über Millian sagt, lauf so schnell und so weit wie kannst. Also schnell laufen kann er gut. <lacht>
1: Barcelona hat mit Aubameyang 4-1 das Klassico gewonnen, also
0: Ja, aber ohne Benzema, also Der, ja, meister, Benzema, der, actual, der meister
1: Der sich gerade Aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo Komplett rausspielt
0: Das ist echt krass, muss man echt sagen ey. Also generell Real, diese alte Truppe, ne Madrid, Groß Kroos Benzema, du Ronaldo halt weg, ja, ist uns doch egal
1: ja, aber das hat auch gedauert es hat gedauert, bis die äh, den Abgang von Nunale verkraftet haben. Aber auch das, äh, das, der potenzielle Ersatz hat in Barcelo ach, Barcelona bei äh, Madrid nie gezündet. Eden Hazard ist in der Versenkung ver verschwunden. Ja, auch krass. Der, der, von dem hört man nichts der mehr. Bale ist auch nur ein Golfspielender äh, äh, Ersatz.
0: Ich Muss, muss man sagen, ne, dass Real die letzten Mega-Transfers, dass die echt alle Flops waren. Wer weiß, was aus Mbappé wird.
1: Ja, wer weiß, was aus Mbappé wird, aber Mbappé wird höchstwahrscheinlich ein ähm, ablösefreier Transfer sein. Und da gehen die gerade hin. Barcelona und Real. Weil die Ablösesummen sind ja so exorbitant hoch und beide haben auch Einschnitte zu verkraften, weil sie in der Champions League äh, zuletzt, nicht, zuletzt die Champions League nicht gewonnen haben. Nennen wir es mal so. Und äh, Barcelona hat sowieso im Salary Cap richtige Probleme. Ja, aber... Aber du, du, du umgehst den Salary Cap ja auch irgendwie ein bisschen mit Handgeld, ist beim Football ja genauso, mit Guaranteed Money und Bonus Money und so. Es gibt immer Mittel und Wege, den Salary Cap zu umgehen. Ich würde sagen,
0: was ja eine Tendenz ist von... Also das ist wirklich augenfällig, frag mal die Bayern, mit David Alaba und da gab es ja ein paar größere Transfers. Robert Lewandowski
1: das Beispiel, hat Bayern ablösefrei von Ja gut, Dortmund aber seit geht's.
0: Corona ist sowas ja sehr gehäuft, also Pogba wird ja wahrscheinlich auch ablösefrei ja. wechseln im Sommer. Ja. Messi war ablösefrei, aber das
1: spinne ich gerade. Aber das ist ein Ding, aber das ist ein Ding, aktuell ablösefreie Transfers, weil die Summen für neue Stürmer vor allem sind so exorbitant hoch, dass sich das keiner mehr leisten kann. Und dann sparst du dir quasi die ähm, die Transfersumme und steckst dir direkt ins Gehalt. Für den Spieler, was natürlich wieder dieses Gehaltsgefüge völlig durcheinander durcheinanderbringt. Das ist
0: tatsächlich auch so eine Tendenz, die äh, gerade so ein bisschen einsetzt, dass die Spieler noch mächtiger werden. Das hat natürlich, äh, ne, also dass die, eben das, was vorher noch in die, in die Vereine geflossen ist, die Ablösesumme, fließt jetzt per Handgeld zu den Spielerberatern und den Spielern. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass der Trend... Auch wenn natürlich Liverpool äh, Fußball und auch Man City tatsächlich ein bisschen was anderes ab, abbilden. Aber die Kids ja, sind ja die, mehr. Die, lassen wir die Lass mich bitte habe. Lass mich bitte okay. ähm, Das Trend geht ja immer mehr so ein bisschen zu die Kids mehr Star, äh, Fans von Stars sind als von Vereinen. Und das, deswegen mhm. denke ich mal, dass es umso wichtiger ist, dass man halt bestimmte Spieler bekommt.
1: Ja, das stimmt. Was ich sagen wollte, die Premier League ist ein anderer Sport, das ist kein Fußball mehr. Und da ist, es, da ist so viel Geld unterwegs, dass die eigentlich außerhalb der Wertung zählen müssen.
0: Ja, aber ich möchte tatsächlich aber im Zusammenhang mit den Spielern auch nochmal äh, was mit, habe ich nochmal eine Zahl mitgebracht. Und zwar sind in der, im Jahr 20, Geschäftsjahr 2021, sind die äh, Gesamteinnahmen im europäischen Fußball, also im Gebiet UEFA, um 4 Milliarden zurückgegangen. Und die Spielergehälter im gleichen Zeitraum sind um fucking 2% gestiegen. Sind noch Fragen? Nee.
1: 4 ja. <lacht> Milliarden, was ist das äh, absolut im Prozent?
0: Nee, nee, also der gesamte Umsatz Prozent? 4 Milliarden. Ja, das habe ich, das war le ja, leider relativ schwer mit frei zugänglichen Quellen rauszufinden. Ja. Aber
1: ich... Hast du kein Spiegel Plus oder SZ Plus? Bist du kein richtiger Journalist? Ich unterstütze Journalismus nicht. Ich, <lacht> ich hasse die, übrigens, die Wildwest-Zeitung ist echt schlimm. Drei... Hast du außerdem mal drei Artikel angeklickt und wollen sie gleich ein Abo verkaufen? Hast du keine Eltern? <lacht> ich habe einen Arbeitgeber, ich habe Arbeitgeber, da liegt eine Zeitung raus. <lacht> Nein, also ich habe ich hab mich
0: tatsächlich gewundert, ich habe ein bisschen gegoogelt, das versucht ein bisschen Tabellen zusammenzukriegen, war ein bisschen schwierig, aber ich hatte es letztens tatsächlich auch in einem Podcast auch schon mal gehört, deswegen hatte ich das überhaupt auf dem Schirm. Und also und das, sind, das aber deckt so ein bisschen meinen Eindruck, dass die Spieler irgendwie weiter die Hand aufhalten und auch irgendwie gefühlt immer noch weiter erwarten, dass es immer noch, immer noch mehr und mehr und mehr wird. Und dass die Vereine sich echt mittlerweile nach der Decke strecken müssen, weil wenn du überlegst, die bösen Bayern, die scheiß Bayern, ich habe das Gefühl, sind gerade die sind gerade echt, echt am Schwimmen. Also, die scheinen ja echt das, was ein Gnabry, was ein Lewandowski jetzt haben wollen, dass die sagen, nee, können wir nicht.
1: Ja, die Bayern haben sich das Gehaltsgefüge auch selber ordentlich gefickt. Mit dem Transfer von Hernandez ähm, haben sie da ordentlich was durcheinander gebracht, weil sie sehr viel Potenzial in ihm gesehen haben und gesagt haben, okay, wir brauchen diesen Spieler, wir holen diesen Spieler jetzt auch aus... Oh, wo kam der ja einmal drin? Atletico. Atletico Madrid, ähm, wir müssen den bezahlen, das ist ein Top-Spieler, er ist kein Top-Spieler, er ist nicht mal Stammspieler eine Zeit lang gewesen, viel verletzt, privat viel Stress, äh, vor Gericht gestanden und ähm, konnte die Leistung nicht auf den Platz bringen, hat aber, wurde aber fürstlich bezahlt. Ja. In dem, in dem Bereich und das hat das Gehaltsgefühl völlig zerstört weil ein Alaba spielte besser als ein Hernandez und wollte ein bisschen mehr Geld haben was in meiner Ansicht her ja auch oder was in meinem Verständnis von von angemessenen Gehaltsforderungen weißt, weißt was natürlich, ich natürlich die vergleichen nicht untereinander ich, ich, bin, ich bin besser die, ich bin besser als diese Person die verdient mehr als ich ey warum verdiene ich nicht mehr als diese Person weil ich besser bin so das ist das ist ganz normal das ist so ist unsere Leistungsgesellschaft aufgebaut und die Einstellung kann ich definitiv verstehen. Und dass Bayern sagt, ey, wir können uns das nicht leisten. Und dass es hintenrum so ein Problem wird für die Bayern, so ein scheiß Transfer, so ein Transfer, äh, ich würde ihn nicht als Transferflop bezeichnen, aber ich würde ihn als keinen guten Transfer bezeichnen.
0: Nee, genau, also beziehungsweise ein anderer, Tra das, das oder, Ding ist also... Oder auch was,
1: die Auswirkungen, die auf dem auf Bayern-Kader daraus wirken, quasi. Würde ich keinen guten, kein guter Deal...
0: Ja, muss ich dir zustimmen. Ähm, auch die Ablöse war ja schon, wo jeder sagte, was, der hat seine Qualitäten, aber was? Ne? Äh, wenn das
1: jetzt... Hat Hassan, hat zu den verpflichtet oder hat Uli den, den hat verpflichtet? Brazzo,
0: das ist schon ein zu ding
1: Ja, okay. Ja, okay.
0: Aber äh, was ich an der Stelle, wir wollen jetzt ja so ein bisschen... Es geht ja so um Financial fair play. Das mit Juve hast du gestern gelesen, ne? wo du merkst eigentlich, was, wie die Lunte brennt.
1: Ich hab's. Ich, ich hab's überflogen. Also
0: es geht, es geht, ich fasse mal kurz zusammen. Ähm, der erste, es geht um einen sogenannten Plus valenze skandal äh, Was meint das? Juve hat, oder ja, Juve hat vor zwei Jahren oder drei Jahren, bitte tötet mich nicht, wenn das falsch ist. Hat Artur Melo von Barca gekauft und Pjanic an Barcelona vertickt. Und ja, an die Transfers genau. ich mich. Und ähm, der Trick dabei ist: Die Einnahmen für Pjanic können Sie sich bei Juve dieses Jahr in die Gewinn- und Verlustrechnung schreiben. Die Ausgaben für Artur Melo können Sie über fünf Jahre abschreiben.
1: <lacht> oh geil oh, System gehackt, oh geil, ich verstehe das Das ist gar nicht so blöd Oder zum Beispiel
0: hat äh, Napoli Das Das ist aber
1: ordentliche Ja, Wobei, das ist ey. ja
0: noch, wo du denkst, okay Das ist ein Spielertausch Halt clever gemacht äh, Ja, aber das
1: Ich, ich, ich komme gerade nicht drauf klar Dass Spieler auf fünf Jahre hinweg abgeschrieben Es werden. wird ja noch besser. Das ist so, das ist, das ist, das ist. Das ist es okay. wird noch
0: besser. Äh, Napoli hat für ich glaube 70 Millionen Victor Ossiman von Lille gekauft, der übrigens früher mal in Wolfsburg war, der wenig ich immer wieder gerne. <lacht> ähm, haben die 70 Millionen auf den Tisch gelegt und dann haben die drei No-Name-Jugendspieler für 20 Millionen an Lille verkauft. Die Typen waren aber haben hinterher ausgesagt, dass sie nie in Lille waren, diese Jugendspieler. Die wurden direkt in irgendwelche unterklassigen italienischen Vereine ge äh, gekarrt. Aber Napoli konnte bei sich 20 Millionen in die Gewinn- und Verlustrechnung schreiben. Das heißt, Ozymin hat eigentlich nur 50 Millionen gekostet, aber wenn sie einfach nur 50 Millionen gekriegt hätten, wären 50 Millionen Ausgaben, aber halt keine Einnahmen dagegen. Also das ist halt wieder ein trickster Gut, von Napoli erwartet man nichts anderes. Da denkt man, ja, 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 ja <lacht> Aber wenn Juve zu solchen Tricks schon greifen muss, da würde Russi Assauer sagen, wenn der Schnee geschmolzen ist, siehst du, wo die Scheiße liegt. Und das ja. war noch vor Corona. Und das jetzt, war
1: vor Corona. Ja, ja. ja, und jetzt denk mal bitte an die Lone Army von Chelsea.
0: Das ist ein anderes Problem. Es ist, ja, aber das ist aber
1: auch ein. Das ist eine Gelddruckmaschine gewesen. Es ist, das hat zwei Aspekte. Äh, aber, aber das ist. Es ist auch. Hat einen Faden beigeschmacht. Das hat ein, auch jetzt die Lone Army hat natürlich einen Sinn gehabt und einen anderen, anderen Mehr versucht, einen anderen Mehrwert zu haben. Aber es bekommt dadurch jetzt einen Fadenbeigeschmack. Und generell Spielertausch bekommt jetzt einen Fadenbeigeschmack.
0: Ja, das hat aber das ist eine italienische Besonderheit tatsächlich, aber. Lone Army hat ja zwei Aspekte. Es ist einmal das Ding, Spieler günstig festhalten und äh, mit Gewinn verkaufen. Also einerseits schreibst du die kleinen Vereine so und das andere ist, früher war das System ja so, so ein bisschen dieser Trickle-Down-Effekt. Äh, die Großen kaufen bei den Kleinen. Oder die ganz Kleinen verkaufen an die Mittleren und die Mittleren an die ganz Großen. Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass die Großen so groß geworden sind, dass sie sagen, scheiß was drauf, wir kaufen uns auch gleich zehn bei den ganz kleinen. Und wenn neun davon nichts werden, wenn wir einen, einer davon was taugt, ist gut. Nur das heißt, die Mittleren hungern völlig aus.
1: Ja, ja, und die Mittleren kannst du halt aber auch als ähm, mögliches Kapital verleihen. Und das Kapital wächst dann außerhalb von einem Verein. Dann kommt der Spieler zurück. Was sind Angenommen, Michi Bachui. Perfektes Beispiel in meinen Augen. Hat es irgendwann äh, zu Chelsea gewechselt und hat, konnte bei Chelsea natürlich nichts reißen. Wurde an Dortmund verliehen, wurde nach Valencia verliehen, hat in Dortmund eine mega geile Saison gespielt. Dortmund wollte ihn halten. Chelsea so, nö. Genau, ja. Was macht Chelsea? Verleiht ihn, verleiht ihn ein Jahr darauf weiter. Aber verdient halt dadurch, durch die, ähm, dadurch dass der aufnehmende Verein. Gehalt oder einen Teil des Gehalts zahlen muss und eine Leihgebühr zahlen muss, zahlt sich diese Leihgebühr, also die eigentliche Transfersumme quasi ja. wieder ab, die verdienen mit dem Spieler Geld und dann können sie ihn irgendwann auch wieder abstoßen und dann ist er vielleicht so gut geworden, dass sie ihn auch für das Dreifache, ja, und Vierfache ja, wieder verkaufen Ja, das ist ja das, können. was ich
0: meine. Aus Sicht von Chelsea macht das absolut Sinn. Das Problem ist nur, Chelsea kauft ihn jetzt, ich glaube, ich habe ihn bei Marcel oder aber sagen wir mal, Chelsea würde einen Spieler kaufen, beim, keine Ahnung, KAA-Rent. Chelsea kauft ihn bei Rent und leiht ihn dann nach Dortmund. So läuft das ja. Mhm. So ist das ja ungefähr. Und äh, ja. früher wäre das so gewesen: Dortmund kauft bei Rent, Rent kriegt ein bisschen Kohle. Dortmund äh, verkauft ihn an Chelsea, Dortmund kriegt Kohle. So darf Dortmund ja. sich den dann bei, äh, äh, bei Chelsea leiten und dann noch früher noch eine Gebühr zahlen. Und hinterher Schelz, die sowieso schon zu viel Kohle haben, noch die Ablöse zahlen, wenn sie den halten wollen. Und das ja. ist genau das Problem im Moment beim Fußball. Aber du gehörst ja denen an, die sagen, das TV-Geld ist schuld. Sehe ich das richtig?
1: Äh, nein, das TV-Geld ist nicht schuld. Nein! Nein, die Verteilung des TV-Geldes ist schuld.
0: Dann bist du trotzdem... Ja, okay, dann können wir uns schreiten. <lacht> Äh, klar ist das ein Faktor, möchte ich gar nicht bestreiten, aber ich habe mir das erstmal angeguckt. Ich, äh, in der Bundesliga, Bayern kriegt 90 Millionen, ja, Reuter führt 28. 20. BVB 80 Millionen und so als Mittel, der neunte ist, führt, äh, Freiburg mit 50 Millionen, also bisschen mehr als die Hälfte, als die Bayern. Okay, es sind 40 Millionen. Ja,
1: stopp, stopp, stopp. Ich möchte gerne mit dir die gleiche Sprache sprechen. Ähm, von welchem Jahr sprichst du gerade?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich
1: die letzte Saison. Was welches? 2020, 2021. Okay, nur, dass wir jetzt gerade im Moment dieselbe Sprache sprechen, das ist mir wichtig. Aber dann habe ich die gleiche Tabelle hier bei mir vorliegen. Äh, ja. Äh, die Verteilung der TV-Gelder. Klar mhm. sind
0: das äh lass mich kurz rechnen, 62 Millionen zwischen Fürth 62 Millionen zwischen Fürth und den Bayern. Ja, okay. Ja, aber es ist, das,
1: es ist 3 zu 1. Es ist 3 zu 1?
0: Es ist ein Verhältnis von 3 ja, zu 1. Ja, ich habe aber auch mal die Etats ähm, und dann wissen wir, worüber wir reden. Das Problem ist nämlich, die Bayern... Auch das war ein bisschen schwierig zu recherchieren. Die Bayern haben Etat von 829 Millionen Euro. Der BVB nur noch. 500 <lacht> Sorry, mal kurz, uns kurz. Ja, danke, ciao. Ja, da kann ein Blutball ja, wegbleiben. Der, BV... der BVB als... Was, Etat? Kost, jährlicher Etat von 800 Millionen Euro? Ich weiß nicht genau, was... Ich habe versucht, den Umsatz rauszufinden. Das
1: was Etat das Kosten für den für den Kader 800 Millionen Euro im Jahr?
0: Gesamtkosten müssen das sein.
1: Ja, okay, aber okay, gut. Alles klar. Ähm, Bitte BVB Sie vor.
0: 593 <lacht> Millionen, also halt schon 300 Millionen weniger. Das heißt, also das ist, mhm. man da schon mal angefangen die 10 Millionen htv geldunterschied zwischen Bayern und Dortmund. Das ist das ist ein, ein nicht Ja, aber das ich, mache ein, das ist ein ich mache weiter. Ich äh, mache weiter. Frankfurt ist der Neunte in der, dieser Etatliste mit 205 Millionen. 800 Millionen, 200 Millionen. Das ist schon das Vierfache zum Mittelwert der Bundesliga. Ich mache weiter. Arminia Bielefeld, der hat den kleinsten Etat mit 50 Millionen. 800. Ja. 30 Millionen zu 50 Millionen. Und jetzt erzähl mir, dass das die sie paar Kröten vom TV-Geld, das ist ein Faktor. Aber ey, sorry, es macht nichts besser. Es macht nichts besser.
1: Nein, nein, aber überleg mal, überleg mal, die FC Bayern hat über die letzten zehn Jahre verhältnismäßig immer mehr Geld bekommen, hat mehr Geld bekommen, was sie einsetzen konnten. Was sie, mit, was sie vermehren konnten, worin der FC Bayern extrem gutes Geld zu vermehren. Aber darüber brauchen wir nicht sprechen. Wir brauchen nicht über das Wenn Festgeldkonto. Wenn man nicht gerade Lüca Hernandez verpflichtet, ja. <lacht> aber wir brauchen nicht über das Festgeldkonto des FC Bayern München sprechen. <lacht> über das berühmte Festgeldkonto. Ähm, aber der Bayern konnte halt so auch in Jahren, wo sie weniger Kosten haben, mehr aufbauen auf eine lange Zeit. Wer weiß, wo dieser Schlüssel, also was, was die jetzt nächstes Jahr kriegen, angenommen, die kriegen jetzt, äh, es gibt eine Preview, oder? eine Preview für 2022-23, Der kriegt der FC Bayern fast 100 Millionen. Das ist auch schon interessant. Werder Bremen taucht gerade als äh, Bundesliga, äh, zweit, äh, in der zweiten Liga Zweiter mit 40 Millionen da drin. Okay, auch. ich habe da noch was. Und, und und, aber ich, ich finde es, Bayern hat natürlich durch die Möglichkeit, dass sie so viel Geld vom TV kriegen, Möglichkeiten es anders zu vermehren und haben die Möglichkeiten vielleicht 10 Millionen Euro für einen anderen Spieler zu investieren, was die nicht haben, aber dieser Spieler schießt dann in der Champions League äh, acht Tore oder verhindert acht Tore in der Abwehr und dadurch steigen die natürlich immer weiter. Das ist, das ist ich versuche dir gerade so ein Schneeballsystem irgendwie zu erklären, ne? aber es ist halt Geld. Mit der Geld verdient man Geld. Das ist mir schon klar. Mit Geld, mit, mit mehr Geld kann man mehr Geld verdienen. Aber
0: und das ist das. Ich habe da auch noch was für dich in dieser Tabelle. Äh, Bayern halt TV Geld 90 Millionen. Ähm, ja. Manchester City 179 Millionen. Manchester ja, jetzt, jetzt jetzt
1: vergleichst du Äpfel mit Warte, dir.
0: FC Everton als Zehnter 161 Millionen. Wir können feststellen, wir liegen jetzt nicht ganz so weit das auseinander. Ist so Sheffield United, also das ist letzte Saison gewesen, als Letzter ja. 106 Millionen Euro. <lacht> das, ist das sind 16 ja. Millionen mehr als das, was Bayern kriegt. Und Bayern ist, wir tun ja, wir sind nicht zeitlos, wir sind nur zeitlos gut. Bayern ist gestern gegen Villarreal ausgeschieden. Das heißt,
1: äh hm? Hm? darf ich dir kurz sagen, was Dani Parejo gesagt hat? Ich villa Villarreal. Was Villarreal 2019 an TV-Geldern gekriegt hat? Drei Mark. Als, pass auf, als Tabellensiebter, ne? 74 Millionen tv gelder Das ist,
0: ja, das ist, ja, okay, der Siebte kriegt, glaube ich, in der Bundesliga vielleicht, An die 74 Millionen ist fast äh, 80 Millionen dort. Der Siebte bekommt Do 60. Kriegt 80 in der, Deutschland.
1: Der Siebte kriegt dieses Jahr 60. Ich habe ja noch auch die Saison, warte, mal kurz, Villarreal hat, okay, das ist jetzt nur saisonabhängig, das war die Saison 2018, 2019, hat Villarreal 74,3 Millionen gekriegt. 18, 19, okay, Das wird jetzt nicht vernünftig äh, aufgedröselt, aber irgendwo steht Magdeburg. Ähm, egal, nein, das Problem ist nämlich: Bayern, Bayern hat 65 Millionen gekriegt 2017, 2018. Will der Realer äh, 2018-19 mehr bekommen als Bayern als Tabellen siebter? In der ähm, Liga.
0: und wenn man dann noch dabei geht und sagt. In der Bundesliga kriegen La Liga, alles. Quatsch,
1: das ist nicht La Liga, das ist ist nicht La Liga. Ich... Doch La Liga. Ja klar, Primera Division La ist La Liga. Ja, ich...
0: ja wie gesagt, das Problem ist, ähm, ich verstehe natürlich die kleineren Clubs in der Bundesliga. Problem ist natürlich nur, wenn du den Bayern jetzt auch noch was, we was wegnimmst, sind die International natürlich haben die es noch schwerer. Und das Ding ist natürlich, was einfach ein Faktor ist, weswegen die Bayern auch weiterhin national dominant sein würden, wäre natürlich, selbst wenn sie dann vielleicht gar nicht mehr ins Halbfinale kommen und eher Achtelfinale, Viertelfinale spielen, die kriegen natürlich diese ganzen Champions-League-Millionen. Und, und das ist jetzt nämlich das Hauptproblem, Bayern hat ein Büro in New York, in Shanghai und was weiß ich wo, die können sich international vermarkten. Arminia Bielefeld interessiert außerhalb von Westfalen keine Sau. Ich, das ist jetzt sehr drastisch, aber ne, du hast... Ja, du bringst es auf
1: den Punkt. Du bringst es quasi auf den Punkt. Das ist so. Bayern ist halt... Das kommt halt dazu. Bayern lebt ja auch nicht nur von den Geldern, die sie zukünftig kriegen, sondern Bayern lebt ja auch natürlich von den Erfolgen aus der Vergangenheit und kann sich extrem gut vermarkten. Und wenn man alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre mal die Champions League gewinnt, ist das gut für ja,
0: deswegen, Natürlich kann das auch ein Argument sein für äh, das gleiche TV-Geld für alle, wenn man sagt, komm, das ist dem für die Bayern gar nicht so wichtig, weil wahrscheinlich kriegt ja Bayern für das sponsoring im Jahr schon mehr als das, was der...
1: Ja, überleg mal, was Katar da für diesen kleinen Ärmelfitzler bezahlt und für ein bisschen Bandenwerbung in München. Das sind 10 Millionen. Genau, mehr.
0: das ist bei Arminia Bielefeld das Doppelte von dem, was der, der Hauptsponder da wahrscheinlich bezahlt. Weil das
1: irgendwie ja, Fenster und
0: Türen Meier ist. Nee, Schüko. Ja, ist doch Fenster und Tür. Das sind. Ja, ich <lacht> Stimmt, <weiß>. Das hieß. <lacht> <lacht> ja, also. Deswegen
1: passt das <lacht> irgendwie gerade.
0: <lacht> Stimmt, Schüko Arena, ja. Nein, also das, das ist nämlich das Problem. Das Problem ist tiefgreifender als das scheiß TV-Geld. Also es ist langweilig. Ja, aber die TV-Gelder,
1: aber vielleicht haben die TV-Gelder in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die Bayern sich diesen Spiel leisten konnten, was ich vorhin schon gesagt habe. Dass, dass, dass der Faktor war, dass, dass sie sich dieses Investment leisten konnten. Und dadurch, dass, und dadurch, dass Bayern sich halt so extrem gut vermarktet, ey, ganz, die ganzen großen Clubs vermarkten sich extrem gut vor allem, ich finde, vor allem Paris, Barcelona, Real, Man City, Chelsea, Arsenal, Man U, Liverpool, also die wirklich großen Mannschaften, okay, Inter, AC, vermarkten sich nicht nur als Fußballvereine, sondern auch als Marken. Und gehen jetzt nicht irgendwie als, ja, wir sind hier der stolze AC Mailand, sondern äh, AC Mailand-Trikot wird in jeden dritten Rap-Video getragen sowas zum Beispiel, und das ist ja auch eine super Vermarktungsplattform, es laufen Kinder mit Paris-Trikots rum, die überhaupt keine Ahnung haben wenn man heute, ich, ich habe ja wieder angefangen Fußball zu spielen und letztens waren da so ein paar Kinder am Kicken hatte keiner ein HSV-Trikot an, hatte keiner ein Werder-Trikot an und da lief dreimal Ronaldo, einmal, einmal Real-Trikot, einmal menü trikot und einmal mit einem Juve-Trikot fünfmal Neymar aber nichts mehr echtes Weißt du, das ist alles, die, die, die tragen alle nur noch diese großen Marken und laufen nicht mehr, nicht mehr, mehr mit dem Bremen-Trigger rum, weil Bremen ist ja scheiße, spielen in der zweiten Liga.
0: Das ist ja fast das Ding, dass, ähm, da wird es, glaube ich, auch, da wird es, glaube ich, echt ein bisschen gefährlich für den Fußball, wenn du guckst hier PSG. Die würden die Champions League sehr, sehr gerne gewinnen. Aber die haben dich ja, Ja, ja. die haben zwar auch die, ja, die, die, die äh, Katar-Kohle, aber. Die haben sich ja so krass auch als Marke etabliert. Äh, ja. Auch so sich mit Air Jordan und so. Da ist es fast egal, dass sie die, ob sie die Champions League gewinnen oder nicht. Weil die Kids die halt so auch alle geil finden. Ähm, aber deswegen, das ist, deswegen, das, also es schreit fast nach der Super League. Dass du sagst, komm, lass sie machen, was sie wollen. Das müssen wir auch nicht gucken. Hemen sie aus. Das können, das können Nein, nicht die, 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 die ähm, Event-Fans gucken oder eine andere Klientel.
1: Ja, du wolltest gerade Chinesen sagen, aber. <lacht>
0: naja, das ist ja wertfrei. Das
1: können gerne die, die Amerikaner oder, oder die, die Chinesen nahen Osten Naja, in, in gucken, Beziehung aber...
0: Football bist du ja auch der Chinese, ne? Wenn du nach München fährst und da sagst, ah, geil!
1: Ja, ja, ja. Ich habe ich ich, ich mich jedes Mal dabei. Ich so, ja, hier, äh, italienisches Copa-Finale in Saudi-Arabien, wollte mich verarschen, aber NFL in München äh, äh, finde ich geil. Äh, äh, äh. <lacht> also da wische ich mich jedes Mal bei, das ist echt nicht, das ist nicht gut.
0: Ja, wobei, man muss halt sagen, beim US-Sport ist das halt auch schon, also da macht man sich halt auch nichts vor. Und ich muss auch gestehen, da mache ich mich jetzt auch unbeliebt mit. Es gibt gute Gründe zu sagen, hier, komm, gib ihm 50 plus 1. türk Gütschü 1860, Ürding ähm, komischerweise hauptsächlich in der dritten Liga. Ähm,
1: ja, weil du brauchst erstmal in die dritte Liga zu kommen, ist ein Akt. Wir als Oldenburg-Fans wissen das, leider. Ja, äh, aber du, du kriegst halt in der Regionalliga mit, mit einem Etat, mit einem kleinen Etat, also mit einem kleinen Drittliga-Etat, bist du der König in der Regionalliga, aber halt nicht in der dritten Liga. Und das ist halt das Problem von Tükücü gewesen, dass die halt in der Regionalliga mit dem Etat sehr schnell nach vorne gekommen sind, aber in der dritten Liga komplett abgekackt sind.
0: Nein, aber das Ding ist, worauf ich hinaus will, ähm die italienische Liga, die Vereine, gehören alle, fast alle irgendwelchen Investoren. Ähm, anderes Beispiel ist, die Real Madrid und Barcelona gehören, nennen sich irgendwie Mitgliedervereine, hat aber mit Mitbestimmung, wie wir uns das vorstellen, auch nicht viel zu tun. Und ähm,
1: ich muss gestehen, wir... Ja, das Mitbestimmende gibt es ja heutzutage nicht mehr. Das gibt es Nein. nicht mehr. Davon kommen wir uns verabschieden. Ich das sind alles Unternehmen. Genau, und dann finde ich es, ich finde es halt einfach dann irgendwie
0: geheuchelt, wenn man da damit kommt in der Bundesliga, äh, ja, der Verein, bla bla, Mitbestimmung, Thema Demut nach der Corona-Krise, haben wir auch schon mal alles gehört. Aber ich finde es unredlich. Problem ist natürlich nur wieder, was, wer kriegt denn Investoren? Bayern, vielleicht Frankfurt. Hertha hat schon einen, die brauchen keinen.
1: Die brauchen, die brauchen keinen Investor, dann will es mal funktionieren. Obwohl ich habe heute nicht.
0: auch was gelesen, die hätten ihn, weil er ja auch ein Zahlungsverzug war, die hätten ihn fänden können.
1: Die hätten Last, was, Hertha BSC oder Last Meine, Windhorst? Hertha
0: hätte Last Windhorst fänden können. <lacht> nur Stell dir nur vor. Bei, beim nackten Mann, ne, weißt du ja. Äh, wo, nein, aber worauf ich hinaus will, also Frankfurt zum Beispiel, denken wir mal, da muss mehr gehen, Köln, okay. Aber... Welch, ne, wo gehen die Investoren hin? Natürlich sind die Großen, die hier sowieso schon groß sind. Ja, weil die die Streitkraft
1: interessieren. Genau, Paderborn haben. will guck keiner, guck keiner, guck keinen Investor haben, haben. Nee, natürlich nicht. Aber was interessant ist in der Bundesliga, es gibt, ähm, es gab es auch schon in den Nullerjahren. Ähm, es gab diese Zufallserfolge. Ich, ich, ich nenne die Meisterschaft von Werder Bremen 2000, 2004 mal Zufallserfolg. Nen nenne ich es einfach mal so, ne? Gute Arbeit, guter, gutes Team, guter Trainer. Aber was hat diese Meisterschaft Bremen gebracht? Bremen war zehn Jahre lang erfolgreich. Zehn, elf Jahre. Die haben, die haben acht Jahre in der Champions League gespielt, danach noch in der Euroleague und danach ging es bergab. Um. Aber es war, die waren auf einmal oben und du siehst es sehr, sehr oft in der Bundesliga. In der Vergangenheit hast du es gesehen, du hast ein Team gehabt, was sich über über fünf, sechs Jahre mit den, mit den Bayern messen konnte und dann ist das Team abgeflacht. Der HSV war genau das Gleiche. Dortmund geht den gleichen Weg. Dortmund hält diesen Weg aktuell seit zehn Jahren. Aber dadurch, dass die Mannschaft Meister geworden ist, ist sie aufgefallen und hat super viele Sponsoren gekriegt und konnte sich, konnte sich das Investment verbessern. Äh,
0: meine These ist ja in der Bundesliga, es gibt immer das gegen Bayern. Es gibt so Bayern, die Bayern-Fans und es gibt die, die ja. sich hinter dem Verein sammeln, der gerade so der Challenger
1: ist. Ja, lange Bremen, HSV, Schalke. Aber wo sind die ganzen Vereine? Die sind alle stetig langsam ja, gut, man muss... weil sie halt immer mal nicht diese Erfolge gebracht haben. Bremen hat echt lange Champions League gespielt. Ja, das, das Problem mal. ist ja in der Bundesliga. Ist Und Bremen hat auch gut Champions League gespielt. Das Problem
0: ist ja auch in der Bundesliga, äh, die Vereine, die jetzt bitte einige Leute weghören, aber die Bigs, potenziellen Big City Clubs, wo die aus einer finanzstarken Region kommen, die viel Tradition haben. Köln, Frankfurt, ja, Hertha, äh, vielleicht auch ein zweiter Münchner Club, der HSV. Wo sind die? Wer ist denn auf einer Spitze der Bundesliga? Union Berlin, Nischenverein. SC Freiburg macht super Arbeit, aber ganz
1: ehrlich, Mega willst geil, du Freiburg also in der Champions ja, League also. sehen? Ja, will ich. Die fliegen in der Vorrunde raus mit zwei Punkten. Es ist mir, es ist mir scheißegal. Es ist für die fünfjahreswertung ist es absoluter Rotz. Aber ich möchte Freiburg in der Champions League sehen, weil das ist noch so ein bisschen. Wir sind ja Fußballromantiker und Freiburg in der Champions League ist ja pure Romantik. Ja, die Sache ist ja, Freiburg ist das ist wegen auch was ich doch auf. Aber pass auf, pass auf, Freiburg, Freiburg mit der Arbeit, die sie machen. Freiburg mit mehr Geld. Was macht Freiburg, wenn sie mehr Geld haben? Wo landen die? Landen die langfristig, also langfristig, nee, okay, langfristig ist zehn Jahre, kurzfristig landen die kurzfristig in den nächsten fünf Jahren auf den internationalen Rängen, wenn die so weitermachen? Das Ding ist, wenn mehr Geld, Frage ist, ob Freiburg noch funktioniert,
0: wenn mehr Geld im Spiel ist. Mit? Ja, aber überleg mal, was, überleg mal,
1: was Christian Streich aus dem Geld macht, was er vorher hatte und wenn er mehr Geld hätte, was er daraus machen kann. Was, was für intelligente und spannende Transitionen. Ja, aber Freiburg funktioniert denn? ja auch
0: deswegen, weil nicht so der Druck auf dem Kessel ist, weil die nicht nächstes Jahr international spielen müssen.
1: Die müssen nicht, aber die haben Bock. Na, und ja, ja, die ja, funktioniert. Aber
0: wenn die jetzt das Doppelte an Etat haben, dann müssen sie auch safe die Einnahmen aus dem internationalen Geschäft haben und dann kannst du vielleicht nicht mehr so den jugendlichen Spieler reinschmeißen. Wie gesagt, das Modell kommt, glaube ich, jetzt auch an deine Grenzen. Ja, ich, ich, ich meine jetzt,
1: ich mein jetzt nicht, dass die zwangsläufig jetzt immer Champions League spielen müssen, aber Euroleague oder Conference League sollte für Freiburg in den nächsten Jahren drin sein, wenn sie die Arbeit weiterhalten und wenn sie das Geld schlau investieren. So, und ich finde, das hat Freiburg in letzter Zeit wirklich verdammt gut gemacht. Also was Und Freiburg hat es echt... Christian Streich ist für mich einer der besten Trainer, die es gibt, weil er halt aus nichts viel macht.
0: Gut, da gibt es ja äh, so ein Zitat, äh, was deinen anderen Lieblingstrainer ein ähm, bisschen schlecht dastehen lässt, was man ja sagt. Was ist der mit den operiert?
1: Der, der, der sich die Haare transpla transplantieren lassen hat oder der, die Haare der, hat? der sich die Haare abrasiert hat? Der, der sich
0: die Haare abrasiert hat. Da, da, da hieß es ja. nämlich, äh, Christian Streich, Streich würde wahrscheinlich bei Man City funktionieren, aber Pep Guardiola nicht bei Freiburg. Absolut. Und aber leider, worauf ich nämlich hinaus will, was Freiburg ist, ist die Antithese. Atalanta Bergamo ist quasi auch die Antithese.
1: Funktioniert aber extrem ähm, gut.
0: Dass es heute mit internationalen Fußball sehr schwer ist durch gute Arbeit Erfolge zu erreichen. Ich habe mir letztens, das habe ich auch schon, glaube ich, schon in der letzten Ausgabe oder vorletzten Ausgabe mal erzählt, vielleicht auch in unserer Ghost-Aufnahme. Ich habe mir Champions League 2002 durchgelesen. Da waren so Vereine wie Deportivo La Coruña dabei, die einfach eine gewachsene <lacht> Truppe hatten, die ins Halbfinale vorgedrungen sind. Ich meine, Villarreal ist jetzt auch ins Halbfinale vorgedrungen. Ähm, aber das muss wahrscheinlich gehen in der FC Liverpool. Die Sache ist einfach, äh, die, 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 die Bayern, also ja, speziell mal auf die Bundesliga, wenn die Bayern ein Etat von 800 Millionen haben und Bielefeld von 50, dann also, wenn du innerhalb der Bundesliga so, so einen Pokalcharakter hast, das ist halt das Krasse. Im, und das ist ja nicht in der Bundesliga so, das ist ja in Spanien auch so. Und es war, große gegen klein gab es schon immer, aber es ist halt mittlerweile so, die Großen sind so gut. So viel können die gar nicht falsch machen, dass die nicht wirklich mal, dass die Bayern mal auf Platz 8 landen. Das gab es mal. Too big to genau, fail. Too, too big to fail. Frage ist, was macht man da? Die, die, die Idee ist ja jetzt, äh, dass man sagt, von dem Geld, was man zur Verfügung hat, für die UEFA, jetzt mit dem Financial Sustainability, will, dass nur noch 70 der Ausgaben für Personal draufgehen dürfen. Das sind erst, erst 90 Prozent, höchstens 90 Prozent, dann 80 und dann 70 Prozent. Das ist aber, halte ich für problematisch, weil das Problem ist ja nicht, also das Ausgabeverhalten ist, ist äh, problematisch, das ist eine Seite, aber das Problem der Un, des, der Un, des Ungleichgewichts ist ja das Income. Die Einnahmen sind ja einfach... Ich meine, äh, da ich tatsächlich noch kurz, bevor wir aufgestartet haben, in der Liga... die Liga... Bauernliga... Die, die, äh... äh Liga <lacht> des Talents. Nennen die sich wirklich Liga der Talente. 83% Prozent. Der Ge der, des gesamten Geldes gehen nur für Spielegehälter drauf. Ich glaube, da hat PSG mit zu tun. Und, äh,
1: Kann ich mir nicht vorstellen. In der
0: Bundesliga sind das... Oh, wo steht denn der Prozentsatz? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, scheiße. Wenn man was sucht, ne? Also, die, dass die Gehälter um 2% gestiegen sind, habe ich schon bereits erwähnt. Sie. Ähm, genau, also 2013 wurden von den Einnahmen 42% der, äh, für die Gehälter aufgewendet. Jetzt sind es im, in Europaweit im Schnitt 6, 56%. In der Bundesliga sind es 59%. Das heißt mit einer Grenze von 70%, die ist, die ist irgendwo. Das, ist, das, ist, das, ist, das ändert gar nichts Also äh Naja, es ändert vielleicht
1: nichts in der Bundesliga ähm, Aber vielleicht In den anderen Ligen Ich weiß nicht, wie das halt prozentual In der Premier League ist, wo tendenziell Die Gehälter sowieso höher sind Ja, aber die haben ja generell So,
0: ein hohes, so hohe Einnahmen Dass sie gar nicht so viel äh, Nur für Gehälter ausgeben müssen ja, die haben ja auch so ein, so ein Finanzsystem. Wie gesagt, das Problem ist ja nur, wenn du von dem, was du mehr hast, weniger ausgeben darfst, hast du ja aber immer noch mehr als... Also, es ist für mich... Das ja, ist das ich, Problem ich weiß, nicht. Also das Problem ist ja eher, ist was ich mich auch irgendwo gelesen habe, dass ein Problem dieses Besoldungssystem oder das, äh, das Vergütungssystem der Champions League, das führt dazu, dadurch, dass zum Beispiel vier, also dass in großen Ligen ja vier Safe dabei sind, kriegen natürlich vier Safe Champions League Einnahmen. Das führt einem zu, ein, zu zwei Effekten. Der eine Effekt ist, die großen Ligen entfernen sich immer mehr von den kleinen Ligen, weil du halt vier große Mannschaften hast, die da jedes Jahr im Wettbewerb sind. Der zweite Effekt ist, du hast ja dann immer noch den Meister aus Holland, aus der Schweiz dabei, dass du in den kleinen Ländern noch stärker eigentlich als in den in den großen Ländern äh, immer ein so einen Big Club hast dann hattest du das war mal FC Kopenhagen in Dänemark der FC Basel in der Schweiz dann haben das mal ein Jahr nicht hingekriegt und dann sofort auch alles abgerissen äh, das ist ein bisschen ist das
1: Ajax in Holland ja, sofort war ey wie lange war denn bitte Bern oben einmal ist Basel nicht Meister geworden Basel konnte die Meisterschaft nicht kriegen Bern hat das Ding durchbrochen Bern war auf einmal die nächsten fünf Jahre oben What the fuck? Das ist vielleicht genau das Ding, was du genau, gerade meintest. Genau, hast du immer
0: diesen einen, es ist Salzburg in Österreich, du hast halt immer diesen einen, der in die Champions League kommt und halt das, ein Vielfaches der Kohle, der Kontrahenten in den kleinen Ligen hast, weil überleg mal, wenn Bayern die Kohle für die Champions League kriegt, haben die ja schon mehr als Bielefeld, nur wenn du in einer kleinen Liga wie Zypern <lacht> spielst und du hast diese Champions League Einnahmen, dann, ist es... dann das heißt, das Vergütungssystem der Champions League ist das Problem und ein Problem. Das heißt, das, heißt, das,
1: Böse, des, das Böse des Fußballs ist nicht die TV-Geldverteilung, sondern die Champions League. Die Champions League hat das System, macht dieses liga systeme mit den Millionen. Kaputt. Es ist ja
0: sogar so, die Bayern profitieren davon, wenn die anderen Deutschen alle früh rausfliegen, weil dann das ganze Geld aus dem TV-Top Deutschland geht dann zu den Bayern. Wenn Dortmund jetzt ist das ja, wirklich das Ding ist zum Beispiel, TV-Top Deutschland wäre, Dortmund wäre noch dabei. Da müssten Bayern und Dortmund sich die Kohle teilen. So geht die komplette Kohle aus, weil alle Deutschen gucken jetzt nur noch die Bayern. Wir stehen jetzt alle hinter den bayou -Waren.
1: Nein. Also so ist die Logik. <lacht> ja, aber so ist die Logik. Aber geht das dann nicht nach Runde, sondern einfach... Verteilt oder geht das dann also, so? Deutschland hat diesen Topf, wenn Deutschland so weit kommt, Nein, es ist schon
0: so, dass Bayern jetzt mehr bekommen hätte, wenn die jetzt in die Halbfinale äh, vorgedrungen wären.
1: Ja, das ist klar, dann kriegen sie die TV-Millionen aus dem Halbfinale. Bayern auch, profitiert natürlich.
0: davon, wenn die anderen früh ausscheiden.
1: Ja, weil Dortmund dann halt nicht die Kohle bekommt, weil ich denke nicht, dass nein, Bayern, Bayern mehr Bayern bekommt, bekommt sogar tatsächlich mehr Kohle.
0: Also. Also, ich bin mir nicht genau. Also, einerseits gibt es ja Prämie dafür, wie weit du kommst. Und dann gibt es aber auch einen TV-Pot, wie viel generell so für den deutschen Markt vorgesehen ist. Und Bayern bekommt mehr vom Kuchen, wenn. Also, sowieso eben, einer, einerseits haben die den Vorteil, dass Dortmund die Prämie für Achtelfinale, Viertelfinale nicht bekommt. Und Bayern bekommt vom TV-Geld mehr ab, wenn nicht ein zweiter deutscher Verein dabei ist. Das System ist scheiße. Ja.
1: Also, es, das Problem ist jetzt definitiv nicht mehr die Super League, sondern wir haben eigentlich diese Super League schon, die eigentlich die, das System der Ligentoppetier. Ja, die Sache ist ja, du hast ja äh, international so deine Top
0: 8 bis 10, vielleicht 12, die ziemlich Close Shops sind im Prinzip. Ja. Im Moment, ja, Via Real hat das ja jetzt mal ein Jahr sich da reingeschummelt. aber Ja, das gibt es dann aber im Prinzip mal wieder. Hast du da so, so Top. 12 so, die sich abkapseln, weil wenn ja. du guckst, auf Europa-League-Ebene sind relativ viele Vereine auf einem Level und auch Conference League auch relativ bunt gemischt und ein Bodo Klimt ja. besiegt den AS Rom dieses Jahr zum dritten Mal.
1: Darf, darf, ich, darf ich dir eine These vorstellen? Oder darf ich dir meinen mein, mein Ansatz mal vorstellen? Ich kann kurz dir nur nicht sehen? garantieren, dass, dass du, du exhumi
0: exhumiert wirst wie Martin Luther. Wir, Ost Wir haben ja bald Ostern. Wir werden auch 95 ist, Thesen ist
1: mir Aber nicht zu Ostern. Das war Reformation. Nagel sie bitte nicht an die Wand. Ja. Nee, aber die Champions League macht keinen Spaß mehr. Weil du halt immer diese, die gleichen Mannschaften im Viertel- und Achtelfinale hast. Guckst du dir die Euroleague an, ist da immer was anderes. Die Fans feiern es einfach oder die Fans feiern es extrem ab überhaupt so weit gekommen zu sein, für dieses ein Erfolg, dort zu stehen. Okay, ist jetzt einfach auch gesprochen wegen Frankfurt, aber ich fand es in den letzten Jahren extrem geil, wie deutsche Mannschaften in der Euroleague begeistert Leute. waren. Ich rede, jetzt nicht vom Bayer, ich rede jetzt nicht vom Bayer Leverkusen. ne? Ich weiß ich aber genau, was du meinst. Jahren, ich rede in den 10er Jahren von Hannover 96, die in der Euroleague extrem Spaß gemacht haben. Ein Mo Lauer hat da echt geile Tore geschossen. Schalke hat in der Euroleague richtig Spaß gemacht. Bremen hat früher in der Euroleague richtig Spaß ja, gemacht. Ja, auch international, ne? Und Frankfurt, du hast da ja, und Frankfurt begeistert uns jetzt. Und du hast immer andere Teams. Du hast ein, immer ein anderes Gefüge. Und es in der Euroleague ist es wirklich so, dass jeder jeden schlagen kann, weil alle Mannschaften extrem gleich sind. Was nicht Spaß macht, ist, wenn der FC Sevilla in der Euroleague spielt. Aber das ist ein anderes Team. Gut, Thema. aber in der Champions League hast du zum Beispiel viel... Äh, genau, da hast du...
0: Das hast du im Prinzip jetzt im Viertelfinale noch. Du dachtest das mit Bayern wie Real auch. Aber zum Beispiel Liverpool-Benfica ist so ein Spiel, wo du sagst, ja, wer, wer mag da wohl gewinnen? Das wird jetzt ab Viertelfinale, ab Halbfinale. Dann wird es langsam, wo du denkst, zwei Schwergewichte. Dann macht das Spaß. Nur es sind, die, es sind auch Spiele, die du jedes Jahr siehst. Und vor allem, das sind alles Mannschaften, die es sagen... Sind. Nee, also im Viertelfinale ausgeschieden. Ich kann mir, mir auch bei Bolton Wanderers, vor 12.000 Zuschauern, in Schnee und Eis spielen.
1: Also das macht keinen Spaß. Die Champions League macht keinen Spaß mehr. Nee, also... Ich bin echt ein Fan der Euro League. Ja. Conference League ist ein anderes Geschäft, aber ich bin Ich merke den Fan Unterschied gar
0: nicht. Ich habe einfach RTL-Konferenz und welches da Wettbewerb ist, das weiß ich gar nicht genau. <lacht>
1: Hauptsache Hauptsache nicht die. Hauptsache nicht FC Barcelona, wollte ich gerade sagen. Aber die spielen in der Euroleague.
0: <lacht> ja, vor allem die haben vorher Nap gegen Napoli gespielt.
1: Das ist, das ist auch Champions League. Absolut. Nee,
0: also deswegen nicht. Dieser Ansatz, also Financial Fair Play, ist ja völlig völliger Flop gewesen. Mit. Äh, ja. Die haben dann irgendwie so. Irgendwie. Othelul Galati oder irgendwie. Irgendwas aus. Irgendwie Schweizer Mannschaft oder irgendwie so bestraft. Das also ist und dann äh, bescheißen Man City und PSG einfach gnadenlos, völlig offensichtlich. Das wird nachgewiesen. Ja,
1: Aber die okay, genau, und dann
0: kommen die mit, ja, sag mal, zahlt man eine, Lo Strafe, zahlt man eine, zahlt man eine Geldstrafe. Wovon haben die sagenhaft viel Geld?
1: Die haben Geld wie
0: Heu. <lacht> wenn sie zwei Jahre ihr Geld Was nicht ausgeben müssen? dürfen, das ist eine Strafe. Und wenn sie dann nicht mitmachen dürfen, ist das eine Strafe, weil sie sich dann nicht präsentieren ja. können. Aber nein, sie müssen eine Geldstrafe zahlen. Also, ich meine, in der NBA zum Beispiel ist das so: Du hast eine klare Gehaltsobergrenze. Das ist übrigens auch eine populäre These in Deutschland, wo ich aber sage, wenn es eine Gehaltsobergrenze gibt, die Bayern finanziell ausschöpfen könnte. Führt aber, kommt da gar, mit, nee, gar nicht ran. Dann brauchst du und ja,
1: ich, ja, es gibt den Salary Cap, gibt es in Spanien auch. Den gibt es, das ist ja ein ganz nee, großes. Warte, Problem warte, Barcelona. Ja, aber der Salary Cap ist ja auf Basis der, genau, ja,
0: das ist aber dieses Ding, was wir gerade besprochen haben. 70 wer ja, viel hat, kann 70%, viel ausgeben. Ja, eben immer noch 70 Prozent. Das ist ja denn das System, es ja. löst ja das Problem nicht. SDA Bar. Ha nee. Darf 70% von dem, was wir haben, ausgeben Und der FC Barcelona Rechnet ihr mal aus Ja, das ist, das, das ist einmal
1: das Geil von Aubameyang Was der SCI Bar dafür zu verfügen hat Wobei das in
0: hat. Spanien Ist das ja sogar vor bis vor so ein paar Jahren Sogar noch so krass okay. gewesen Dass die Großen eigene TV-Verträge hatten Das ist da ja schon ein Fortschritt Dass sie überhaupt alle einen TV-Vertrag haben
1: Das ist auch krank die jeder so viel verhandeln, wie sie wollen ähm,
0: Aber um das, um das Beispiel NBA zurückzukommen da ist es halt so, äh, die haben einen Salary Cap, den kann auch jeder ausfüllen. Das heißt, du müsstest im Prinzip mhm. bei in der Bundesliga halt einen Cat Salary Cap ungefähr bei der Mitte ansetzen. Ähm, international, die Konsequenzen müssen wir nicht über nachdenken. Und da ist es ganz klar geregelt, die können irgendwie einen Spieler verpflichten, der darüber hinausgeht, und müssten dann eine Lok zahlen. Das ist vorher bekannt. Und dann ist das transparent. Und da ist übrigens in den USA auch die Kultur so: Du kannst die Gehälter ganz klar einsehen. Das ist ja da völlig normal. Das ist ja in Europa so nicht möglich. Was ich irgendwie auch nicht nee. schwach sind Also Zum Beispiel ist ja auch, jetzt irgendwie kommt das ja auch so ein bisschen auf, dass man nicht mehr bekannt gibt, wie lange die Laufzeit eines Vertrages ist. In den USA völlig bekannt. Das ist da glasklar.
1: Ja, Laufzeit des Vertrages, wie viel. Wie viel Ablöse wird bezahlt, über Ablöse wird Stillschweigen bewahrt. Ey, was ist das?
0: Also, deswegen eigentlich auch ein Ziel des äh, Financial Fair Play, äh, eines oh, transparenten Geschäftsgebaren. Ähm, ja. Naja, also ich finde diese Club-Lizenz, ich finde krass, dass es bis 1999, ähm, es, es gibt seit 2001 ein europäisches äh, Club-Lizenzverfahren. Was halt so, auch so Sachen regelt, wie das Stadion aussehen muss. Deswegen darf dann zum Beispiel äh, ja, ist das in kleinen Ländern so, dass die Vereine, die irgendwo auf dem Land spielen, dass sie ihre Spiele in der Hauptstadt austragen müssen, oder oder oder, oder dass Union zum Beispiel im, Olympi im Olympiastadion spielen müssen, das das regelt dieses Lizenzverfahren oder halt auch gewisse administrative Herausforderungen. Das ist sinnvoll, aber das Financial Fair Play. Oder ist das
1: oder dass der VfB Oldenburg über dem Zaren spielen muss, wenn sie aufsteigen.
0: Ja, genau. Äh, aber das sind so G Geschichten, ähm, das ist sinnvoll, aber das Financial Fair Play ist ein Flop und es gibt sogar die Kritik, äh, weil es halt nicht, dass ein Investor sagt, so, ich schnapp mir jetzt, das hatte ja der AC Milan das Problem, die hatten ja so einen Chinesen, der hatte eigentlich am Ende doch kein Geld, aber es ist halt ähm, so, wie es jetzt ist, nicht möglich, man City und PSG sind nämlich vorher schon groß geworden. Jetzt möglich, dass man sagt, ich gehe, nehme mir einen Verein und pumpe den auf. Das ist ja jetzt bei Newcastle United das Problem. Natürlich könnten, die könnten jetzt 500 Millionen dieses Jahr an die Mannschaft boosten. Das, das, das könnten sie. Das dürfen sie nicht. Weil sie dann nämlich nicht am europäischen Wettbewerb teilnehmen dürfen. Ten, nach dem. Weil es darf nicht so und so viel Kohle nur von einem Investor kommen.
1: Ja, da wird es auch Mittel und Wege geben, das zum Tricksen mit Sponsorenverträgen. Das ist ja das ja, also das, ist, das, ist das, Problem. das ist ja das Ding, was
0: PSG gemacht hat, weswegen die eigentlich nach den Regularien hätten halt auf den Sacken kriegen müssen. Die haben den TV-Vertrag extrem, also Sports hat die TV-Rechte in Frankreich gehabt. Sports ist Katar. Ja. Äh, dann haben sie halt absurd viel Kohle für ihr Sponsoring bekommen, wo man gesagt hat, das ist nicht makelrecht, das kannst du ja irgendwo verifizieren. Das hat ja. die UEFA auch bemängelt und wollte die ja deswegen bestrafen. Nur das hat dann das Sportgericht ja da kassiert. Und auch Man City hat ja auch dann gesagt, ja, okay, das kommt dann nicht vom Investor, sondern von Emirates, der Fluggesellschaft. Und es ja. Ja, darf halt eigentlich nicht mehr als ein bestimmter Prozentsatz von einem Sponsor kommen. Ja es muss natürlich auch ein bisschen gelebt werden von den Kontrahenten. Und wenn die nur zusehen, wie das umgeht und es halt auch nicht bestraft wird, das ist halt das Entscheidende. Ja, dann brauchst du kein Regelwerk.
1: Ja, Aber stimmt.
0: wir, wir können es nicht richtig lösen. Wir, wir jammern hier die ganze Zeit. Also die Lösung ist eigentlich die Super League. Und dass man sagt, komm, macht ihr da euren Scheiß.
1: Ja, weg damit, ne?
0: Und äh, der Rest, oder man sagt, ja, wir sehen ja im Prinzip, Champions League wird ja auch jetzt noch verfestigter, durch dieses Schweizer System und so. Das ist ja dann noch mehr closed shop. Das ist ja, mal gucken,
1: wir, mal gucken, wo wir landen beim Fußball. Ich bin auf jeden Fall... Ähm Nicht optimistisch, dass sich das irgendwie wettbewerbsmäßig nochmal wieder irgendwie entspannt. Also deshalb, irgendwie zweite Liga macht aktuell mega Bock, weil da hast du Mannschaften. Ja, auch, die haben, auch da Die haben im Ansatz vielleicht die gleichen Voraussetzungen. Auch da eben die Ausgeglichenheit. Das auch, das ist,
0: natürlich hat Dannhausen immer noch weniger als der HSV, aber es ist halt nicht so viel mehr. Da trotzdem verkackt der HSV. Genau, also es ist, halt, es ist halt immer noch so, es kommt noch darauf an, dass du gute Arbeit machst. Ne? Bayern oder auch selbst. Guck dir Dortmund. Dortmund spielt eine scheiß Saison. Die haben echt ja. ein paar Transferflops auch gehabt, Nico Schulz, um mal einfach mal einen Namen in den Raum zu schmeißen. Die haben, die nicht gut, machen keine super gute Arbeit im Moment. Ja, aber die sind halt so viel größer als Sch Entschuldigung, Bielefeld schon wieder. <lacht> ja, das ist, dass sie können so ganz viel falsch -Westfalen, machen.
1: Westfalen, scheiß Idioten. Nein, Ost westfalen nur Idioten, scheiß Arminia Bielefeld. In dem Sinne. Ne? Hast du ein Zitat für uns? Ich habe ein Zitat. Ich habe ein Zitat. Ist von Mats Hummels. Geld schießt keine Tore, aber Geld kauft Spieler, die viele, viele Tore schießen.
0: Das ist ein intelligenter Junge, der Mats. Ah, das ist intelligent.
1: <lacht> er, hat sich, er hat sich auch von seiner Kati getrennt, ne? Ja, nicht nur von der, <lacht> ne? <lacht> ja, ganz ehrlich, ich steige da nicht mehr durch. Da kannst, da kannst du eine RTL... Äh, Scripted Reality-Doku-Soap draus machen. Hummels und die Frauen. <lacht> Hummels und die Frauen. Die Frauen.
0: Hummels und die Frauen.
1: Und die Frauen. So, das war's dann für heute, oder was? Ja, in dem Sinne. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ähm, vielen Dank äh, fürs jo, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. ciao.
0: Ciao!